0: Доброго Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про Карла ХІІІ. Це, мабуть, найвідоміший в українській історії шведський монарх. Цими днями він ювіляр, 340 років. Карл ХІІІ народився 17 червня 1682 року. Життя у нього було не дуже тривале, менше 40 років, але доволі буремне. В молодості він зажив слави видатного полководця. Але доля була мінливою і вже... Так би мовити, після Полтави у нього слава була не видатного полководця, людини, яка зазнає воєнних невдач. І навіть коли він загинув, то тривалий час була така версія, що його вколошкали не вороги, а свої. Бо оці його війни, це було важко для його підданих. Ну Якщо вдала війна, вона себе годує, то невдала війна – це суцільні витрати. У ХХ столітті вже зробили ексгумацію і дослідники довели, що все-таки застрелили його вороги. Як про нього інколи кажуть, останній вікінг. Ну, останніми вікінгами потім багато кого називали. По-моєму, останнім, останнім вікінгом називали Турахі Ердала, видатного мандрівника. Але Карл XII, безумовно, це останній європейський монарх, який загинув на полі бою. Більше про цю. Видатну особистість. Будемо говорити з дослідницею історії Мариною Тратнер. Марина – українська дослідниця, яка вже тривалий час проживає і працює в Швеції. Марина, доброго дня.
1: Доброго дня, дякую вам за запрошення. Я хочу розповісти кілька цікавих фактів про Карла XI. Мабуть, те, що не дуже відомо в Україні. Наприклад, його батько, Карл Одинадцятий, помер 5 квітня 1697 року, і Карл був оголошений повнолітнім у 15 років. Всі сподівалися, що він керуватиме країною за допомогою дорослих чиновників, але він відмовився від цього і вирішив керувати країною сам. Він е, тримувався витримувати холод, голод, складні е, погодні умови. І він був дуже стриманим е, у е, тому, що він потребував для свого щоденного існування. І люди часто е, кепкували з нього, тому що він е, доходив до меж людських можливостей. Вони не розуміли, для чого він це робить. Але з часом, коли він був на полі бою, то він витримував такі умови, які інші люди не могли витримати завдяки тому, що він тренувався.
0: Після перших перемог молодого Карла, йому там 18-20 років, його вже вважали видатним, мало не геніальним полководцем, порівнювали з Олександром Македонським. Але чи він міг похвалитися тією ж е, підготовкою не лише фізичною, а й теоретичною? От, скажімо, Олександра Македонського навчав Аристотель, все-таки одна з найвидатніших осіб того часу. А от Карла які були вчителі?
1: Його навчали люди на найвищому рівні в Швеції, безумовно. У нього був радник Ерік Ліншольд як говернант і лігівернер. Вчив його латині та інших мов. Йому викладав мед. священник Ерік Бензеліус. І до того ж, йому викладав генерал-лейтенант Карл Магнус Стюарт. Він отримував навчання різними мовами. Він вивчав латину. Він вчав е, німецьку мову і вільно володів німецькою мовою. Е, до того ж він е, знав е, французьку, але не дуже полюбляв спілкуватися французькою мовою. Він дуже любив релігію і постійно возив всюди з собою Біблію. Міг цитувати різні е, частини Біблії е, на пам'ять, і люди вважали його ну, майже, майже святою особою. І я читала дослідження, читала розповіді щоденники військових, і він дуже надихав їх, тому що він не ховався за спини своїх військових, а навпаки, першим у бій. І навіть ті, які були поранені, вони здіймалися і йшли слідом за ним. Він був дуже скромним в тому, що він споживав і як він одягався. І одного разу було так, що солдати почали скаржитися на те, що був не дуже смачний хліб. І Карл XII, який проїжджав на коні, він це почув. Він сказав, можна? Можеш мені дати твій шматок хліба? Солдат дав йому шматочок. Він спробував, який смачний хліб. І всі почали сміятися над солдатом, тому що для короля це було смачно, а для солдата – ні. Тобто після цього вже ніхто не скаржився. У нього був гумор і він любив жартувати. Тобто я багато читаю про те, що він постійно якісь там жарти влаштовував над своїми підлеглими. От, і е, він дуже розумно планував, як розташовувати частини своєї армії невеликими групами, щоб вони не захворіли. Якщо хтось хворів, то він ізолював цих людей. І завдяки саме цьому його армія перебувала е, у дуже хорошому стані. Коли вони пересувалися, коли вони завойовували інші країни. Тобто він володів мистецтвом, не просто ведення бою, але він думав про кожного солдата. І ще важливий момент. В шведській армії це було питанням честі, щоб платити всім військовим, які воювали за Швецію. Платня була вища, ніж в інших арміях у сусідніх країнах, і це вважалося дуже престижним служити. І от, наприклад, коли була Полтавська битва, наприкінці битви, коли Карл XII ти був поранений, мав поїхати після Полтавської битви, він наказав Левенгаупту. Перше, що ти маєш зробити, це зібрати військову касу і заплатити всім, розподілити ці гроші між тими людьми, які воювали за нас. Це принципово важливо. Після цього ви маєте спалити всі вози з багажем, щоб вони вам не заважали воювати. Маєте пообіцяти мені, що ви виконаєте мої накази. Інакше я не поїду, я не залишу поля бою. Девенгавд пообіцяв йому це зробити, і тільки, ну, Карл XII поїхав. Він відмовився виконувати накази короля, він відмовився спалювати багаж, який там був на місці. І через це, коли приїхав Меншиков зранку і вимагав, капітуляцію, вони не змогли захистити себе належним чином. Було 16 тисяч приблизно військових там залишилися на полі бою. Але військові були спроможні воювати далі. Вони не планували здаватися. Єлевенгавт порушив накази Карла XII і не тільки не роздав, не сплатив гроші, не тільки не спалив багаж, а і здав повноцінну армію ворогу. І за це Карл XII не міг пробачити Левенгапта, не міг помилувати, коли дружина Левенгаупта просила про це. Дружина Левенгаупта писала, ви не могли б помилувати мого чоловіка. І Карл XII у своєму листі написав, я би дуже хотів помилувати вашого чоловіка, але не можу цього зробити через те, що він боєздатну армію передав ворогу. Якщо я його помилую, це буде означати, що будь-хто може так робити, а це неправильно. І він був одним з причин, які я вважаю основною людиною, яка привнесла трагедію під час Полтавської битви. Тому що якщо б він послухався, наказав Карла 12 то все було б інакше.
0: Капітуляція вже відбулася не під Полтавою, а переволочною.
1: Переволочною, так, після Полтави. Так. і
0: не вдалося через Дніпро переправитися. Mm-hmm. Сучасники взагалі кажуть, що він така був людина надто імпульсивна і надто захоплювався. І от один з сучасників згадував, як десь на півдні Гетьманщини Мазепа показав Карлу напряму, каже, о там вже починається володіння кримського хана. І потім один... Шведський генералів сказав гетьману з бік його відвівши, що не треба з нашим королем вести такі розмови, бо він молодий, він захоплюється, і в нього може бути така несподівана реакція. Ви Карла характеризували мало не ідеальним монархом. А як його характеризували сучасники?
1: Сучасники ставилися до нього принаймні з тих документів, які я знаходжу протягом його життя. Вони його поважали і цінували. Але, звичайно, коли сталася ця е, битва Полтавська, і він потрапив до Бандер, і він керував країною, практично вся військова канцелярія була в Бандерах, і е, він керував країною Швецією з тогочасної Туреччини. І це були великі витрати, звичайно, що е, люди переживали злидні, вон, в, їм не дуже подобалося, що він там залишається, але у нього були причини там залишатися, об'єктивні причини, От і я знайшла величезну кількість виконавців документів, які підтверджують, що він був правий, коли він там залишався, і чому він там залишався. Я не ідеалізую е, Карла XII. От, наприклад, тут е, сучасну книжку про нього написали, е, про жарти, пов'язані з ним, і, зокрема, один жарт з Мазепою. Наприклад, пишуть таке, ніхто, окрім Карла XII, не знав, куди прямувати вишведська армія. Це вирішував особисто Карл XII. Одного дня, коли всі нетерпляче чекали на інформацію про подальший похід, Аксель Гуленкрук запитав Карла XII, куди вони мають прямувати далі. Карл XII відповів «До Азії». Крук занергував і сказав, що Азія знаходилася далеко. На що Карл XII відповів «Ні, мені Мазепа сказав, що вона поруч. Йди і спитай його, яка відстань до Азії». Крук роздергувався, але не зміг не послухатися короля і пішов до Мазепа. Сказав йому, що Карл XII планував йти далі до Азії». І запитав, яка до неї відстань. Мазепа сказав, що він пожартував. На що Голий Круг відповів? Ні, король подумав, що ви це сказали серйозно. Тут вже Мазепа почав нервувати. Після чого Голий Крук повернувся до короля і сказав йому: Мазепа сказав, що він пожартував. Тоді Карл XII відповів з тобою все гаразд. Ти справді ходив до Мазепа, він зараз захворів від такої звістки. Тобто я розумію цей жарт, що Карл XII і Мазепа вже у ті часи тронули Московію тим, що це була Азія, а в хто захотошення цього не зрозумів.
0: Тут ну, тролили, бачите, тролили, взагалі, якщо взяти суто воєнний аспект. Те, що Карл XII і шведська армія опинилися на території України, це був дуже малоймовірний варіант розвитку подій, бо Карла XII його піддані просили, що захисти наші володіння на Балтиці, захоплюють нарву, загрожують ризі, загрожують ревелю теперішньому Таліну. Все це було під загрозою, а він десь йшов на манівці, от, власне, жартував про Азію. Ну, чесно кажучи, це таке а я... ставлення е... до своїх підданих я би сказав, що ну, не найвідповідальніше.
1: Я вам зараз розповім одну річ. От, наприклад, ви знали про те, що коли у московського царя Василя IV, Василя Івановича Шуцького, закінчилися гроші, то він позичив гроші у шведського короля Карла IX. І за традицією християн у заставу надали певні землі і людей сплати боргу. Борг московити не сплатили, гроші розтратили, а коли у Москові влада перейшла до Петра I, він відмовився виплачувати борг, вимагавши, щоб шведський король повернув йому землі і погружував йому війною. Ці дані ми знайшли в османській хроніці Мегмеда Рашида, переписи якої знаходяться в бібліотеці Упсалет. Той цар, який позичив гроші, він помер до того, як сплатив борг. І ті, хто був після нього, вони теж нічого не сплатили до того моменту, коли влада перейшла до Петра І. І от тут зберегли лист, в якому Петро І написав Карлу XII. «Так, як ви не вимагали ваші гроші у наших попередників, які у свій час розтратили те, що позичили у ваших попередників, як ми можемо тоді дозволити вам утримувати наші успадковані землі. Тепер ти за будь-яких обставин маєш прибрати свою руку від наших земель і передати їх нам. Інакше я прийду до тебе з величезним військом і не тільки просто заберу мої землі, а також поставлю твою власну під моєю. Тобто він погрожував Карлу XII тим, що він не просто не виплатить борг, який надали шведські королі для того, щоб зберегти його країну, але ще й погрожував йому війною. Карл XII надіславав Слав Петру Першу пропозицію миру. Її прийняли разом з великою кількістю цінних подарунків і 300 гарматами. Петру Перший підтвердив дружбу і одночасно готувався до бойових дій. і Він до останнього підтверджував дружбу зі Швецією і діяв у протилежному напрямку. І незабаром він використав ці гармати проти Швеції». Я нікого не ідеалізую, але я просто хочу показати, до чого призводить допомога московитам. Тому що вони можуть благати, у нас закінчилися гроші, допоможіть нам, будь ласка, протягом сторіччями не виплачувати борги. І е, окрім того, що вони не виплачуть, вони ще погрожують війною. Якщо ми не будемо вивчати історію і не будемо робити правильні висновки, ми будемо повторювати помилки, зокрема, європейці. Про це мають знати.
0: Карм XII теж позичав гроші, зокрема, у Мазепи. І, Знаю, скільки, 80, мені відомо, він повернув ці гроші. Повернув?
1: Це неправда. Він повернув ці гроші кожна копійка, яка була позичена у е, Войнаровського з грошей Мазепи, які він отримав, була витрачена. Про це є документи, які зберігаються в державі Швеції. Я знайшла величезне досьє про це. Він повернув гроші пані Войнаровській, дружині е, Андрія Войнаровського.
0: Андрій Войнаровський – це племінник і спадкоємець гетьмана Мазепи, але оскільки його невдовзі в Європі викрали московські агенти і відправили в Сибір, то всі майнові права перегля до його
1: дружини. Їй повернули гроші будинками, їй повернули гроші нерухомістю і грошима, безпосередньо грошима. Тобто вона вимагала виплату цих грошей протягом достатньо довгого часу. Потім вона сказала, якщо ви не виплатите мені ці гроші, то я поїду і продам ці бумаги, які засвідчують ваш борг іншим країнам. І тоді вона виплатила їй повністю до останньої копійки весь борг. Тобто це неправда, казати, що він позичив і не виплатив. Це не так.
0: Їй виплатили за життя Карла 12-го чи після? Після,
1: після, після.
0: А, ну, тобто бачите, Карл після. все-таки не повернув. Повернули його нащадки. Борг
1: Карла був виплачений Швецією. Тобто вона не винна ніяких грошей Войнаровським або нащадкам Войнаровських. І про це є дуже-дуже о, о, значна документація в архівах.
0: Яке місце в планах Карла XII посідала Україна до Полтавської битви і після?
1: Карл XII підтримував козаків? Тому що вони допомогли б йому захистити море. Петро перший хотів вийти до моря. І він бачив українців і козаків, як своїх е, людей, які можуть допомогти йому захистити море. Потім, коли він зустрівся з Мазепою, Мазепа перейшов на його бік. І Карл XII, коли він потрапив до Бендер разом з Мазепою, разом з Орликом, коли Орлик е, написав конституцію, е, Бендерську конституцію, яку ми знаємо, Карл XII визнав цю конституцію. І він був протектором України, він захищав Україну. І потім ми знайшли документи, наприклад, від 14 вересня 1711 року, в якому він пише своєму представнику Константинополі про те, що у переговорах з султаном представник має представляти інтереси України як незалежної
0: держави. А як би козаки мали Балтійське море захищати? то Козаки доволі далеко від Балтійського моря.
1: Козаки е, мали контакти зі шведськими е, королями. З 1600-х років приблизно так були контакти з козаками. Шведські королі намагалися налагодити стосунки з козаками задля того, щоб забезпечити собі безпеку у Балтійському морі, е, щоб в війнах вони виступали на стороні Швеції. Це була основна ідея, тобто вони вбачали цих людей е- членами Альянсу, я по-іншому не можу сказати, в незалежності від того, що вони далеко знаходилися, і потім у битві, е- у-, у-, у війні. Полтавські битві і подальших битвах з Петром I козаки виступали на стороні, більша частина козаків виступала на стороні шведів, задля того, щоб вибити незалежність України. І Карл XII, шведські королі, вони намагалися зробити так, щоб Україна стала незалежною, гарантувати права і свободу, щоб вона розвивалася, щоб вона не залежала ані від Польщі, ані від Москви. Це була основна роль Шведських королів і в тому числі Карла дванадцятому він наслідував політику свого батька і свого діда в
0: чому. А що відомо про ставлення тодішніх українців до Карла XII?
1: Е, була одна така ситуація, коли е, Карл XII приїхав е, в Україну, то було дуже холодно, і Мазепа побачив, що Карл XII ходить дуже легко одягнутий, і він подарував йому шубу, дуже велику таку е, дорогу. І е, Карл XII подивився, сказав дякую, але передав її е, своїм підлеглим. Тобто він е, піклувався більше про інших, ніж про себе, і про це я багато Багато свідчень, принаймні, тих людей, які знали його особисто і брали участь у битвах, а не просто критикували його. І е, люди, які спілкувалися з Карлом XII через те, що він завжди тримав своє слово, вони вбачали в ньому гаранта свобод України. І усіх листах, які я знаходжу, вони звертаються до нього з проханнями захистити свободу козаків. І він захищає незалежність України, він допомагає повернути права і свободи всіма е- доступними йому е- можливими засобами. І саме через це я дуже поважаю
0: його. Сучасні шведи як ставляться до Карла XII? У Швеції
1: є частина людей, яка дуже цінує Карла XII, тому що вони читали джерела, вони знають, що він зробив, яким чином він зробив. А частина не дуже поважає його, тому що вони вважають, що після нього Швеція втратила велику кількість територій і була у важкому економічному становищі. І якісь негативні речі про нього кажуть. От, я знаходжу речі, все, що я знаходила, я бачу його з багатьох позитивних сторін. І я поважаю його за те, що він зробив, принаймні, за те, що він зробив для України.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із українською дослідницею, яка працює в Швеції, Мариною Тратнер, ми говорили про буремну долю Карла XII. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.